0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou
1: Rita Rodrigues. E eu sou Helene Carreiro.
0: E nesse episódio trouxemos um convidado muito especial, Carlos D'Altoso, Head de Renda Variável de uma grande
1: conceituada casa de research, a Eleven. Carlos D'Altoso é meu primo, <risos> eu faço questão de falar. Ah. E Rita... Esse episódio vai bombar, porque além de estarmos com um convidado importante, com um conteúdo incrível, minhas primas vão se encarregar de divulgar esse episódio <risos> para o mundo, tá bom? Boa! <risos> já, já estou até vendo o sorriso largo da minha prima Célia e do meu primo Carlos no momento que eu virem esse podcast. Ah, a família Dora, né, Elaine? Pois é, família italiana. Ixi, com, vai, vai ouvir com macarronado o podcast. <risos> Exato. Cadu! Me sinto honrada de você aceitar nosso convite e trazer uma experiência e suas contribuições a respeito do cenário da nossa economia. Bem instável, diga-se de passagem, mas que hoje vai nos ajudar nas tomadas de decisões futuras quanto aos nossos investimentos. É isso aí,
0: muito bem-vindo, Carlos, Cadu, né? E antes de dar a voz aqui para o nosso grande convidado, Helena, eu só tenho um comentário para te fazer, viu? Diga. Às vezes eu acho que você tem uma irmã gêmea e não abre pra gente, porque ou mulher vai conhecer gente, viu? <risos> é impressionante. E que bom que eu conheço você e somos parceiras, porque estou muito feliz com o que estamos construindo com esse podcast e com o conteúdo incrível que estamos tendo a oportunidade de trazer para os nossos ouvintes.
1: Que exagerado!
0: <risos> Bom, ó, eu deixo essa questão no ar aí para os ouvintes, né? E a gente vai descobrindo ao longo dessa jornada aí se, se, a, minha, se a minha dúvida aí faz sentido. Okay. <risos> e dito tudo isso, vou me comportar aqui, porque o convidado é de peso, né, Elaine? Como a primeira impressão é que fica, eu vou, eu vou fazer jus a tudo isso, tá? Vou me vai... comportar. <risos> Carlos, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Uma baita oportunidade de conversar com você e, com certeza, vamos aprender muito hoje junto com o nosso ouvinte. Então, Carlos, se apresenta aqui para a gente, porque sei que a sua experiência é vasta, né?
2: Boa noite, Rita. Boa noite, Prima Elaine. É um prazer estar aqui com vocês para gravar esse, fazer parte desse podcast. Eu admiro o trabalho de vocês, ouvi já vários episódios...
0: Nossa, e, que legal!
2: E é, venho aqui para tentar colaborar né, com a educação financeira ali, dos ouvintes do podcast.
0: Com certeza. E conta um pouquinho aí do seu currículo, que eu sei que tem bastante experiência, né, Carlos?
2: É, eu já estou no mercado financeiro há mais de 20 anos, comecei trabalhando no, no Banco do Brasil, fiquei lá exatamente 20 anos, em 2018 vim para Eleven, para tocar aqui né, o time de, de analistas e hoje eu sou o, o Head, né, o responsável pela área de renda variável aqui da Eleven Financial, né, como vocês disseram, uma casa de research independente.
0: Muito bom, Carlos, e não sei se você sabe, né, mas quando vem convidado a gente aproveita e faz um monte de pergunta. Então você está preparado para o de frente com o código de barras?
2: Preparados, vamos lá.
0: Opa, aí sim. <risos> Carlos, então vamos começar. E para os nossos ouvintes né, entenderem melhor aí, o que é e como funciona uma casa de research? Explica aqui para gente o que é Eleven e a sua missão no mercado financeiro.
2: Ok, bom, research é um termo em inglês para pesquisa. Né? O nosso trabalho é justamente pesquisar o um mercado ali e analisar todas as variáveis e recomendar ali né, as melhores opções de investimento. Como eu disse, eu sou responsável pela parte de renda variável, mas a gente tem aqui na Eleven também analistas de macroeconomia, analistas de renda fixa, fundos de investimento, fundos imobiliários né? e também agora com um time dedicado a olhar ativos no exterior então o nosso trabalho é justamente entender a fundo a dinâmica da, da economia dos mercados das empresas dos setores em que elas estão inseridos e levar esse conhecimento a público né a casa Ileven hoje conta aí com mais de 30 analistas né certificados para você fazer uma análise de investimento você precisa de uma certificação específica da PINEC, o né, CNPI, e aqui né, a gente busca justamente levar esse conhecimento, o mesmo modelo, né, a mesma análise que nós levamos para os investidores profissionais, institucionais, nós levamos também para quem está acabando de chegar na Bolsa, né? então, é, ou no mercado financeiro, buscando investir ali o seu patrimônio olhando para um horizonte de mais longo prazo, então a vem no fim de tudo busca justamente essa melhor educação financeira do investidor
0: ah, perfeito. Interessante o que você comentou. Que além de trazer essa educação financeira que é tão importante, né, e infelizmente tão ausente, né, hoje em dia, é, a missão da Elev acaba sendo uma inclusão, né, investidores iniciantes terem acesso a informações bem detalhadas e analisadas para facilitar esse processo, né, já que para quem está iniciando pode ter muitas dúvidas, muitos receios e acaba muitas vezes indo na educação do amigo ou do vizinho que não necessariamente vai ser o melhor para ele, né?
2: Exatamente, né? Hoje vivemos na era da informação, e a informação corre de maneira muito rápida. E muitas vezes, né, a pessoa é levada por uma informação não tão de qualidade ou não apura, né, determinada informação como deveria e acaba entrando num, num momento errado muitas vezes em uhum. determinada ação ou ou ativo, né? Então, o nosso trabalho aqui é justamente de, de levar essa informação de, com maior qualidade, né? fazendo toda a análise criteriosa que nós sempre fazemos aqui na Eleven e levar essa análise para desde o investidor profissional, que já está há muitos anos e, e é, faz a gestão de milhares de, de, de reais lá até o, o investidor que está chegando agora na bolsa.
1: Carlos, explica para nós sobre a sua função na Eleven o que faz um head de renda variável.
2: Bom, a minha função aqui é não atrapalhar os analistas, né? <risos> Brincando. É, é coordenar o time de analistas. Como eu falei, somos mais de 30 analisando ali todos os segmentos, mas em análise de ações especificamente nós somos em 20 pessoas, né? então eu coordeno esse time de, de 20 pessoas hoje que são duplas setoria, setorizadas de, de analistas, então nós temos dois analistas olhando o setor de alimentos e bebidas, por exemplo, dois analistas olhando o setor de indústrias e transportes, dois olhando o setor de construção civil, né? então... Nessa linha eu coordeno o trabalho de todos os analistas e hoje nós acompanhamos aqui essa, esse time de 20 pessoas, acompanha 170 empresas listadas na B3, né, 170 ações e olhamos também todos os IPOs, as empresas que estão lançando as suas ações em, em bolsa. Né? Então, o meu trabalho aqui é coordenar esse time e também discutir as teses, né? porque uma, uma das questões né, que sempre pega numa análise é o viés do analista. Né? O analista, hum. para analisar uma empresa, ele vai é, trazer a sua experiência passada, né? olhar com, com, com os olhos... É, com, trazendo toda essa experiência né, de vida dele. E aqui a gente discute muito as coisas em comitê. Né? Então, o analista foi, vem... Põe na mesa, né? Exatamente, põe na mesa e defende ali a sua tese, quais é, os pontos favoráveis, os riscos envolvidos, né? e faz toda a análise, né? o, o, o famoso valuation, né? que é a uhum. projeção de... de de resultados né, da companhia num, num horizonte relevante, trazendo isso a, a valor presente, né, utilizando uma taxa de desconto e para chegar ao valor intrínseco daquela determinada empresa ou, ou ação. Então, ali a gente vê se, se o valor, entendemos que o valor da companhia está muito acima do que ela está negociando hoje, Nesse comitê, a gente discute ali os riscos e, no final, né, se entendemos que o valor está muito acima, a gente dá uma recomendação de compra para aquela determinada ação. Ou o inverso também é válido. Né? Se o valor daquela companhia está muito abaixo do, do preço que ela está negociando hoje na, na B3, a gente dá uma recomendação de venda também. Né? Então, uh. é, o meu trabalho aqui é justamente coordenar esse time para que a gente faça ali as melhores análises. E tem uma coisa, né? a gente não tem a pretensão, né? e mesmo estudando a fundo, não vamos acertar todas as recomendações. né? Então, o intuito aqui é aprofundar cada vez mais a, a análise. né? A gente sempre fala, um, um relatório de início de cobertura de uma empresa que ainda nós não, não tínhamos, não, não acompanhávamos, é só o início de um trabalho, né? porque você vai é, aprofundando cada vez mais o seu entendimento sobre o setor, sobre a empresa, quais são o, os drivers ali de crescimento de receita ou, ou de margem de determinada, com, de determinada companhia. Né?
1: É toda então, uma jornada,
2: né? Exatamente, é uma jornada... Incansável, eu diria, né? uhum. é, é cativante e viciante.
1: É uma baita responsabilidade, Cadu, eu diria, porque agora falando das carteiras né, que são recomendadas, que vocês disponibilizam para o investidor, não é uma garantia realmente como você falou de fato, que aquilo vai ocorrer, apesar de todos os estudos, as revisões diárias, as análises aprofundadas, mas que é um elo aí de confiança entre a Eleven e o seu cliente, certo?
2: Exatamente é. no final do dia a gente precisa orientar né o que é para comprar o que é para vender né e o momento de entrar em cada papel não né a, as carteiras têm todo um racional de de diversificação setorial também a análise do cenário macro que são correlacionados ali com na montagem dos portfólios, né? Então, sim, é uma baita responsabilidade.
1: E, e, e aproveitando aí, no só um comentário, imagino que nesse período de pandemia, principalmente lá no início com o Circuit Breaks e toda essa oscilação da bolsa, os dias devem ter sido bem agitados por lá, né?
2: Foram bastante, <risos> Elércio. Porque... Coitada
1: Eu... da Débora.
2: <risos> é, foram dias e dias ali, justamente porque... Uma frase que o data né, que é o sócio uhum. fundador da, da Eleven, fala muito, né, eu, eu sempre repito essa frase, o mercado não tem medo de crise. Né, a gente está vivendo agora uma crise política, econômica. O mercado tem medo do escuro e foi exatamente o que aconteceu ano passado. Né, Chegou-se ali num, num determinado momento, no mês de março, que... Nós não sabíamos, sabíamos ao certo o que iria acontecer, né? Quanto tempo ia se desenvolver uma vacina, fechou tudo, toda. Foi o primeiro lockdown, né? Toda a economia hum. fechada. Então, foi não sabíamos. Foi desesperador.
1: Exato.
2: Tanto que foram vários circuit breakers seguidos, né? Sim. Ao longo do mês de março, com a Bolsa interrompendo o pregão no meio do dia ali, por. Quedas sucessivas. E, e o Ibovespa chegou a perder 50% de, do seu valor é, em pouco tempo, né, num período muito curto, ali, cerca de 20 dias. Então, foi realmente desesperador ali. até para a gente que, como eu disse, já tem uma certa experiência, foi... Estava tudo escuro. muito grande, exatamente.
0: o tá. Carlos, é. e até comentam muito né, que é, querer adivinhar a, a renda variável no curto prazo é total especulação, né? Então, eu imagino que todo esse trabalho que vocês fazem é uma coisa para médio e longo prazo, né?
2: É, exato. Nós temos aqui na Eleven também, né? Um, é, eu, claro, o, o time que eu comando, essas 20 pessoas, era, é uma análise fundamentalista, né? Que é uhum. uma análise de mais longo prazo. Nós temos também aqui o Rafi, que é um é um analista técnico que aí sim olha o movimento dos setores, dá algumas recomendações de mais curto prazo, olhando ali a dinâmica né, no, nos gráficos e, é, e, os, e a rotação dos ciclos dos setores também, que ele olha muito. Então, aqui a gente usa muito as duas escolas, né, a fusão das duas escolas, que é já exatamente a análise fusion, né, que a gente chama aqui, que é a junção da escola técnica e da que olha mais curto prazo, né, as tendências, o momento de cada ação e a análise fundamentalista que olha mais o, o longo prazo, né. Então a gente trabalha aqui na Level com a junção das duas escolas, assim, para levar exatamente o, o melhor momento e o melhor ciclo de entrada em cada operação.
0: Ah, legal, bacana saber que tem essa essas duas visões, né? Interessante. Bom, Carlos, e até aproveitando essa questão aí, né? Que você comentou de, de ter essas visões, né? Esse fio, é, Fusion, né? Que você comentou. E com base em toda a sua experiência e conhecimento, qual é a sua visão do nosso cenário econômico atual e as tendências para os próximos meses?
2: É, o cenário ainda, apesar de a gente ter uma visibilidade um pouco melhor do que nós tínhamos em março do ano passado, ainda é complexo, né? principalmente o cenário doméstico. A crise, a pandemia, nós comemorávamos, por exemplo, no início de 2020, que o Brasil vinha um pouco na contramão do mundo, com um dos poucos países no mundo a registrar um crescimento de PIB ali, esperado para o ano de 2020, mas a pandemia fez todo mundo dá um passo atrás, né, uhum, e todo mundo voltou, por exemplo, na linha de largada ali da, da corrida, e hoje a gente vê alguns países correndo mais rápido do que outros, né, e aqui sim. no Brasil... Ainda toda... estamos,
1: estamos na linha de, de largada meio perdido,
2: é, né? Bem próximos, né, Eu diria, demos alguns poucos passos, é, e o cenário é muito complexo, principalmente as questões políticas. Né? É. A questão política econômica traz consequências ali, a gente viu recentemente um exemplo, né? o, a questão da Petrobras de troca da presidência, já estava em fim de mandato né? o Roberto Castelo Branco, presidente anterior da Petrobras, e foi uma troca no mínimo a a maneira como foi feita, né, poderia ter sido feita, conduzida a situação de n outras formas, mas é, o como foi feita, ela deixou evidente ali um, uma preocupação, principalmente do investidor estrangeiro é, quanto ao cenário político econômico aqui no Brasil, né? Então nós uhum. vimos de Pós-eleição americana, nós vimos um fluxo intenso de capital migrando das economias é, maduras para os países emergentes e o Brasil se beneficiou também é, disso. Né? Então, nós vimos um fluxo recorde ali de entrada em novembro do ano passado no, de, de investimento estrangeiro, dezembro também foi muito forte, janeiro repetiu a dose, e, a, e vinha numa tendência positiva de fluxo estrangeiro até a, a última semana de fevereiro, quando aconteceu esse episódio da Petrobras e os investidores estrangeiros inverteram a mão e passaram a, a Retirar. fazer retiradas de, de recursos daqui. Né? E, e a reação vem. do
0: mercado é instantânea, né, Carlos?
2: É instantânea, porque o que aconteceu, né? Com esse aumento de percepção de risco o risco Brasil, né? O, é, ele subiu numa velocidade grande também. E, uhum. e olhando para análise fundamentalista, né? Como eu olho aqui, isso aumenta já na direta, afeta diretamente a taxa de desconto que eu mencionei lá no, nos modelos de valuation, né? Então você é, aumentando essa taxa, você reduz o valor intrínseco de todas as companhias listadas e acaba se refletindo no preço das ações especificamente, né? Sim, então sim. a gente vê ali uma um momento ainda complexo, né? A dinâmica para os próximos meses, né? Respondendo a segunda parte da pergunta, uhum. é, ainda é é um cenário nebuloso, né? A gente tem visto a cada semana novidades ali, né? Como diriam, né? No Brasil até o passado é incerto, né? Então quem uhum até pouco tempo atrás era condenado pela justiça, não é mais, se tornou <risos> elegível novamente, né? mudou completamente a dinâmica, a, acelerou o discurso, é, é, o embate, embate eleitoral, né, que estava previsto para iniciar no final desse ano, antecipou em alguns meses com, com essa questão, então não é fácil, né? mas é o que a gente sempre fala, um analista... É, que está acostumado com o mercado brasileiro, se dá bem em qualquer parte do mundo, né? Que aqui as variáveis <risos> mudam. A cada dia a gente precisa rever de todas os nossos, as nossas projeções, porque o cenário muda com uma certa frequência.
0: O Brasil é para os fortes, né, Carlos?
2: Exatamente.
0: <risos> Ô, Carlos, é uma questão até curiosa, né? Mediante tudo que você comentou, inclusive com toda essa estabilidade política que acaba afetando diretamente o mercado financeiro, ainda se vê uma bolsa na faixa de 116 mil pontos, o que me parece muito bom, mediante todo o cenário que você comentou. Você acredita em bolha na bolsa ou é besteira isso?
2: Não acredito, não é o caso, Rita. Na Bolsa, não, né? Hoje, essa semana nós tivemos um, um, um gestor é, referência no mundo inteiro, o Ray Dalio, falando de algumas bolhas em criptoativos e em outros ativos, mas aqui especificamente na Bolsa Brasileira não, não acredito em bolha. É, falando de Bovespa, nós tivemos um pico ali, do Ibovespa, em 125 mil pontos. Hoje ele está em 116, como você mencionou, né no dia que nós estamos gravando esse esse podcast. Mas é, o que a gente vê né é uma mudança no comportamento até do brasileiro por conta dos juros mais baixos. No ano passado, tivemos uma migração muito forte de investidor local, aqui principalmente a pessoa física, é, Olhando para a Bolsa, né, porque Bolsa sempre foi na cultura, nossa, que infelizmente foi tratada como cassino, né? Aquela história de, de que a mencionamos, aposta, é, é a aposta, da aposta é. de curto prazo, ou ah, o vizinho conta que ganhou muito dinheiro na Bolsa, ainda. Mas não conta ação.
1: quando perde, né? Exatamente,
2: é só conta as vitórias, as derrotas, não. E, e muita gente foi levada pela euforia ali. É, e a, o, o cenário de crise o ano passado trouxe um aprendizado muito bom, né? porque tinha algumas pessoas, várias pessoas né? que entraram num ciclo antes, ali em 2018, 2019, só viam a bolsa subir né? e acabaram é, colocando em risco boa parte do seu, em um risco só, em um único direcional, um, grande parte do seu patrimônio. Então, a crise fez todo mundo olhar com, com carinho ali o que é uma reserva de emergência. Né? Todo mundo precisa ter uma reserva de emergência ali de curto prazo, pra, justamente num cenário de perda de emprego, um problema de saúde, algo nesse sentido. E, e muita gente estava é, alocando essa reserva de, de emergência em renda variável, em ativo de maior risco. E, e viu ali o seu patrimônio reduzir 50% como a gente comentou né que aconteceu com o Ibovespa em março do ano passado num curto período de tempo é, então a educação financeira né claro renda variável é um dos dos ativos que a gente tem possibilidade de investir mas você prece, primeiro precisa identificar qual é o seu perfil de risco né quanto você está disposto a colocar em risco para trazer uma rentabilidade melhor. E com, e com a Selic a 2%, né, até pouco tempo atrás, hoje já está em 2,75%, nós. É, inevitavelmente você precisaria olhar para a renda variável, mesmo com o perfil moderado, não, ou via fundos de investimento no multimercado, ou, ou fundos de ações, ou até mesmo diretamente em ações, você Precisou entrar no universo de renda variável para buscar um, uma rentabilidade melhor do seu patrimônio, né? Então, se você e aí de novo, né? Se você tá perdendo noites de sono por, por conta de um investimento, ou outro provavelmente você tá né, num, num perfil errado ali de, de alocação, né? O, o, mas muita gente, né, por outro lado, olha agora renda variável, bolsa, como um investimento de longo prazo, que é excelente. Sim,
0: sim. E Não, aqui... e até, defe... até defendendo aqui a nossa bandeira, né, Leine, de planejamento, <risos> mas é o que a gente percebe, é muito isso também, né, Carlos, é, as pessoas entrarem em investimentos sem entenderem o que, que elas querem com aquele resultado, né, quais são os objetivos por trás, porque se ela tem muito bem isso alinhado, ela já entra numa renda variável, Obviamente com a educação financeira e tendo mais consciência dos riscos que se ela está fazendo aquilo para um médio longo prazo, ela passa por essas oscilações de uma forma mais tranquila, né?
2: Exatamente, né? E, e de novo, tem que buscar informação, né? Fugir de falsas promessas. Se alguém Exato. chega para você garantindo qualquer que seja a rentabilidade, já começou errado, né? Já
1: Exatamente. foge
2: porque é esse lado. É isso, isso aí.
1: Isso é importante você falar, Cadu, porque nós, planejadores, a gente recebe muito cliente que liga, também. cliente que liga, olha, estão pagando dois ao mês, dez é. ao mês. E, e é impressionante, porque por mais, eu não sei vocês, mas por mais que a gente explique, que a gente a, a, aquela coisa de querer dinheiro fácil, não Sim. tem almoço grátis, né?
2: Não, é isso nós também sabemos muito desses ah. questionamentos. Né? Tem isso aqui, estão me oferecendo tal coisa. Foge, né? Mas Foge. Se qualquer... Começa com retorno garantido, já pode fugir. Exatamente.
0: Né? E, e que bom que, que esses clientes ainda avisam, né? Porque tem uns que já avisam que fez. Aí, aí, é. aí é mais preocupante ainda. E, Cadu, você
1: está fazendo um gancho. Do, do seu comentário, que falamos até no nosso último episódio sobre a alta da, da taxa Selic, né? Os impactos e a tendência de alta mesmo nas próximas revisões a longo prazo. Então, qual que é a visão sobre isso e como o investidor deve olhar para os seus investimentos daqui para frente, né? Porque histórico não garante rentabilidade futura, certo?
2: Exatamente. Né? O histórico não garante rentabilidade e até pouco tempo, né? muita gente ainda está acostumada né, com aquela Selic de 14 que nós tínhamos até pouco tempo atrás. Espero nunca mais ver a Selic <risos> a esse patamar. Né?
1: Também espero.
2: Mas o, o que a gente. E, e, e assim, ah, não, tô, meu investimento está lá 100% da Selic. Tá? Mês passado era 2%, né? e a inflação está a 4%. Então o GPM saiu hoje 31% em 12 meses, né? então olhando em termos reais você está perdendo dinheiro para inflação, né? para o IPCA. Então olhando para frente a gente já iniciou, o cupom iniciou um ciclo de alta, já aumentou é, 0,75 a Selic, né? E a nossa expectativa aqui na Eleven é que ela encerre o ano em 5,5%. Então, já esperamos um novo aumento de 75 pontos na próxima reunião do Copom, é, e que ela chegue até o final do ano em 5,50. Isso reduz a atratividade de renda variável? Na minha opinião, não. Né? De novo, é importante você diversificar, e hoje, é, além das ações Brasil, a gente comentou do cenário... É, conturbado político-econômico aqui no Brasil, a questão do teto de gastos, o, todo o, o orçamento que foi apresentado pelo Congresso, uma peça de ficção né, que, que põe em xeque o teto fiscal, é, o teto de gastos ali e, e evidencia todo o problema que, que é fiscal no Brasil. Então, o que a gente vê hoje é, é, é essa necessidade de diversificar e ainda hoje há possibilidade, por exemplo, né? desde outubro do ano passado, a B3 junto com a CVM mudou um regulamento e possibilitou que os investidores aqui no Brasil façam investimento em ativos no exterior, né? as chamadas BDRs. BDRs. Então, você pode hoje comprar a ação da Apple, da Nike, qualquer, de várias companhias americanas. Hoje são 770 BDRs listadas na, na B3. Isso traz, obviamente, um componente adicional de, de diversificação. Né? Você não fica só preso ao risco Brasil. E mesmo na indústria de fundos, a gente utiliza aqui na Level, né? na montagem dos, dos portfólios dos nossos clientes, fundos de investimento também que investem em moedas diversas, no né, mundo afora, ou em commodities, para justamente diversificar e não ficar direcional num, só no risco Brasil. Né? Então, hoje a gama de investimentos é muito ampla e o nosso trabalho aqui é justamente esse, né, de selecionar, ali alguns ativos, melhores ativos, na nossa opinião, na montagem de um portfólio equilibrado em termos de risco. Então, a gente tem, sim, uma expectativa de aumento da Selic, como eu mencionei, mas a diversificação continua muito importante.
1: Perfeito, perfeito. É isso aí. E,
0: Carlos, a gente ouve alguns discursos, na minha opinião, de certa forma extremistas, de que com a taxa Selic em patamares históricas, históricas de baixa... A renda fixa de certa forma morreu. Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Não concordo com essa frase, né? Até o nosso analista aqui de, de renda fixa brincou muito com isso o ano passado, né? Mas a, ah, por exemplo, né? No ano passado, e assim o mercado é disfuncional. A gente, nosso trabalho aqui é justamente buscar as assimetrias. E a nossa carteira de renda, de renda fixa, né, no ano passado, rendeu 12% no ano, com a Selic a 2% ali. Justamente identificando as melhores oportunidades, quer seja em, em, título, em dívida privada, né, ou alguns fundos também que fazem arbitragem no, no, no mercado. Então, a gente conseguiu ali identificar, especificamente na renda fixa, essas assimetrias, né, então não concordo que a renda fixa morreu e, e, e vai existir para sempre, né, é um uhum. ativo recomendado, por exemplo, aquela reserva de emergência que a gente mencionou antes, né, é um ativo de menor risco, o que nós tínhamos até pouco tempo atrás, com a Selic a 14, é o ativo de menor risco remunerando muito bem, né, então você reduzia ali a... Uh, o prêmio de risco exigido para você correr o risco de uma renda variável era muito alto, muito elevado. Você conseguia títulos é, pré-fixados, de pagando 17% ao ano, até pouco tempo atrás, então você inibia a diversificação, né? dado uhum. que o ativo de menor risco já pagava uma remuneração muito boa. Então, isso acabou, né? de certa forma, como eu disse não quero ver nunca mais a Selic a 14. Então, é, mesmo ela a 5, 7, 8, como está precificado na curva futura de juros, ainda assim é um patamar, vários padrões brasileiros, extremamente baixo.
0: O que é muito bom, né, Carlos? Porque, de certa forma, o investidor agora tem que ralar um pouquinho mais, né? A educação financeira tem que fazer parte, sim, para ele ver que precisa diversificar, precisa ter, sim, a renda fixa para a reserva de emergência, como você bem comentou. Alguns projetos de curto prazo, eu vejo a renda fixa sendo um bom instrumento aí de, de, de investimento, mas que o investidor, de certa forma, aí vai ter que, de certa forma, se obrigar a se educar, o que é muito bom, né?
2: Exatamente, né, até uma história aqui que é quase uma lenda urbana dentro da Eleven, né, quando o Rafi, que é o um analista fundamentalista, veio para a Eleven, ele perguntou para o Dato, né, é, em qual ele, ele tinha recebido um dinheiro da rescisão da empresa anterior que ele trabalhava, ia casar no final do ano, né, ele falou, ah, eu queria deixar esse dinheiro guardado, o que, que você recomenda, é, então, o Dato recomendou para ele alguns, alguns investimentos em renda fixa e isso foi no dia ah, 15 de maio de 2018, se não me engano. Dois dias depois aconteceu o Joes Leidei o investimento que ele tinha no casamento perdeu 30% do valor e então, todo ativo tem o seu risco. né? Sim. Como eu falei no Brasil, cada dia surgem novidades ali que a gente precisa rever as nossas premissas. Então, ele quase ficou sem casar e a mulher dele, feliz da vida com, com a recomendação da então, Isso ac Acontece, <risos> né, até com, com os profissionais, ninguém poderia prever o chamado cisne negro ali do mercado. É,
1: é, esses fatores externos, né, que a gente não tem controle.
2: Exatamente. exatamente. Mas
1: casou, né? Depois, mas casou no final? Casou, casou. Ufa, então tá bom. <risos> Cadu, eh, diante de tudo que falamos, eu vou aproveitar já que você está aqui, né? Você pode nos passar assim uma recomendação de melhores investimentos na sua opinião, para que o ouvinte e nós também, né, do código de barra que já investimos, possa avaliar, obviamente, alinhando aos seus objetivos e tomar decisões melhores de investimento. Manda aí.
2: É, assim, falando de maneira genérica, né? É, porque sim, precisa sim. se respeitar o o perfil de cada um, o né, ser uhum. conservador, moderado, agressivo, o que hoje a gente tem recomendado cada vez mais, e dado o cenário complexo que a gente está vivendo aqui, é olhar ativos para fora, né? como os BDRs que eu, eu citei. Olha lá, tem...
1: a Rita está no, no caminho certo, né, Rita?
0: É, eu já invisto lá na Apple... Estou colocando um
2: pouquinho lá. Exato, é, é, é justamente para a gente reduzir o risco Brasil da nossa carteira, né? Há outras formas também, olhando empresas exportadoras, ou que tem receita em dólar, uma vale, por exemplo, os frigoríficos é, que. que tem boa parte da sua receita em dólar, mas hoje há a possibilidade de comprar Apple, Nike ou outros ativos ali, a gente tem uma carteira recomendada também de BDRs aqui na, na Eleven, né, então é, é reduzir ali, diversificar ainda mais, hoje o leque está muito grande de, de opções, então acho que a palavra de ordem é diversificação, Elaine.
1: Cadu, Explica agora para os ouvintes que se interessarem pelo serviço da Eleven, como funciona acessar esse serviço. Sei que é uma assinatura, correto?
2: Sim, é. Aqui nós é. temos uma ampla gama de, de produtos e Relatórios,
1: serviços. né? Vocês têm lives também? Como é que funciona essa dinâmica do investidor junto à Eleven?
2: Temos, temos algumas lives abertas. O Rafi faz todos os dias às 8h35 da manhã no canal dele, no, no YouTube, o uh, um Morning Call, comentando ali a dinâmica do, do dia, as notícias do dia, o que pode movimentar. Eu recebo mercado. os e-mails,
1: os e-mails eu recebo, inclusive Exato. avisando das lives.
2: Exato, e tem também, ele faz todos os domingos, às 21 horas, o domingo com o Rafi, que passa a dinâmica né, para a semana ali, qual a expectativa, né? o que, que ele está olhando, o que estamos olhando aqui para a semana. Esses são conteúdos abertos, mas lá vem, tem desde produtos de, de renda fixa, né? você pode assinar só, só produtos de renda fixa, ou só de fundos de investimento, só de renda variável, ou então o que chamamos de WAN, né? que é a visão global aqui, que inclui também né, fundos imobiliários, renda variável, e até né, para um público aí, assim, com, que tenha um recurso maior, a alocação mesmo. A gente tem é, serviços de consultoria né, que, que fazemos aqui, recomendamos, olhamos o portfólio inteiro ali de, de investimento das pessoas e sugerimos ali algumas alocações né, para justamente fugir dessas armadilhas que são tão... Comuns no mercado, então a gente vê de tudo aqui, né? Temos carteira BD, Ah, tem o produto carteiras também, que é específico, né, para as carteiras de investimento para o público em geral. Então, tem uma, uma ampla gama de produtos disponíveis aqui no site da Eleven, na né? elevenfinancial.com. Muito bom, muito bom,
0: muito bom, Carlos. Tem para todos os gostos, né?
2: Exatamente.
0: Muito bom, muitas informações, né, mas eu acredito, Elaine, que conseguimos passar pelos principais pontos, esclarecemos as dúvidas, entendemos os possíveis cenários e visão de mercado, mas é assim, né, é dinâmico, se o Cadu gostou, a gente chama mais vezes, né, Elaine? Opa!
1: <risos> Mesmo, se ele, Mesmo <risos> se ele não gostou, eu chamo, tá? Isso, é, família, né, tá certo. <risos> Muito bom. E
0: agora, caminhando para o final do nosso episódio, Carlos, temos uma tradição de falarmos um código, né? Que representa toda a nossa conversa. E assim, não sei se a Elane te passou tudo, né? Mas convidado não sai livre dessa, tá? E você uhum. vai ter que falar o seu código aí, então já vai pensando.
1: <risos> Bo Bora para os códigos de hoje, então? Bora! Vamos lá. Rita, me diz aí, qual é o seu código de hoje?
0: Oi oh, Elaine, ouvindo tudo que a gente, né, que o, que o Carlos passou aqui a gente, tanto conhecimento, eu vejo um código como oportunidade, né? Isso que estamos tendo aqui é uma baita oportunidade de ouvir um profissional do mercado com experiência e sabe o que está falando, né? Isso que é o mais importante, ele deixou bem claro isso, das certificações, né? Que é uma empresa que os profissionais é, têm toda uma experiência, tem um know-how, todo... né? O um know-how, exatamente, então, sabe o que está falando e como é importante, né, a gente ouvir as pessoas que sabem o que está falando, principalmente com o nosso dinheiro, né, é, então, eu acho que é isso, né, eu acho que são, é uma oportunidade que vale para a vida e que não seria diferente com o nosso dinheiro, então, obrigado por essa oportunidade e por todo o aprendizado. E você, Elaine, qual que é o seu código?
1: Bom, o meu código é sabedoria. Olha, só com muita sabedoria para entendermos o nosso cenário econômico e como alocar os nossos recursos aí de, de forma correta. E com esse profissional aí de categoria, meu primo, tá? Como a Rita disse, <risos> estamos bem respaldados. E nada de efeito, uma nada, certo, Cadu e Rita? Que a gente vê muito Nossa, por aí. Não é perigoso. Por, é, não é porque o coleguinha está com a carteira que a, o atenda que vai te atender também, né? Ou você busca conhecimento para adquirir essa sabedoria e seguir nas suas estratégias de alocação, ou você procure um bom profissional que vai te dar todo o suporte necessário, entendendo o seu momento de vida e quais os tipos de investimento que, que vão fazer sentido. A Eleven está aí para isso também. E, Cadu, qual que é o seu código?
2: O meu código, a palavra que acho que resume tudo o que a gente falou, é informação. Então, Muitas vezes, uh, para a gente comprar um eletrodoméstico, a gente entra em sites de pesquisa de preço para comprar um, um carro, o que for, né? É, nós pesquisamos preços, modelos, e fazemos uma extensa pesquisa antes de, de adquirir qualquer que seja o ativo, né? E, às vezes, em, no mercado de ações, porque você ouviu o vizinho e, muitas vezes, vai gastar mais do que o valor de um carro ali, alocando no, no, no seu recurso num, numa empresa que você mal conhece, né? só porque o vizinho falou que ganhou dinheiro. Então, a palavra-chave seria informação. Vá atrás de informação, se busque a, a entender o que a companhia, antes de investir, o que aquela companhia faz, como ela ganha dinheiro, porque é, só assim você, mesmo vendo né, o, o, a Bolsa recuar 50% num mês, como aconteceu em março do ano passado, se você investe em bons ativos, em boas empresas, elas vão recuperar em algum momento e você fica mais tranquilo, mesmo num cenário adverso como a gente viveu com a pandemia. Né? Então, a palavra-chave é informação. Acho que o conhecimento é primordial ali para qualquer, qualquer pessoa que queira entrar nesse universo, né? ou que já investe, ou que queira entrar nesse mercado de investimentos.
0: Perfeito, perfeito, Carlos. Obrigada, viu, pela sua disponibilidade em nos enriquecer com
1: seu conhecimento e que aula, viu, foi incrível, muito obrigada. Obrigada, Cadu, também, sei que sua vida é muito corrida, ainda mais nesse período que estamos vivendo e ter encontrado um tempinho aí na sua agenda para estar conosco é muita generosidade, as portas estarão aqui sempre abertas.
2: Eu que agradeço, meninas, obrigado aí pelo convite e espero ter contribuído de alguma forma, e espero receber novos convites aí em breve, estou à disposição, como eu mencionei, sempre que vocês precisarem ali, me chamem que eu estarei à disposição. Obrigado.
0: Oh, opa, muito bom, é isso aí. Obrigado, Carlos, mais uma vez, obrigado, Elaine, e obrigado ouvintes, né, e até o próximo episódio. Obrigada a todos,
1: até mais. Tchau. Beijo, tchau. tchau. É.
0: E, Elaine, falando do crédito pessoal, né? Estou lá pagando empréstimo, teoricamente, dentro do meu orçamento. Se você usar os mesmos mil reais no cheque especial, que está em 8% ao mês, o valor de juros que você paga...